2: Don Luis Buñuel, buenas tardes. Después de triunfar con una de las palabras más audaces de la era de la exploración sentimental, el corazón de nuestro protagonista aportó datos detallados a su cerebro sobre las posibilidades de su misión. Esta información confirmaba que no hay nada más parecido a pasear por un paisaje que se acerca al sol a 20 kilómetros por segundo, a 60 pulsaciones por minuto, que mirar con amor a 500 millones de kilómetros de tu área de confort. Mi miedo a perder la flotaría en el mar es enorme, pero mi miedo a perder la flotaría en el mar como un iceberg, esa es su densidad y mi miedo es su magnitud. Su silencio me recuerda la inmensidad del polvo en los desiertos de la tierra. Su mirada me recuerda los volcanes del obro sobre los cuales juntos podríamos caer desde una altura mayor que la de nuestros sueños sin hacernos ningún daño. ¿Por qué no chocamos tú y yo y provocamos una explosión? ¿Es eso imposible? Lo que sale de mi boca no es imposible. Y en un paréntesis espacial... Las hormigas surgen a cañonazos, la luna ladra y se desparrama por una galaxia perdida llena de nuestros pequeños telescopios de un inmenso dolor hondo. En ese paréntesis espacial te esperaré mordiendo las estrellas como un perro. Acabo de descubrir una enorme grulleta que recorre mi cuello como si fuera un collar, justo donde la luz del sol está provocando una canción. Buena parte de lo que tenía pensado para seguir adelante desaparecerá o cambiará pronto. Hasta ahora mis pensamientos más atrevidos se habían limitado a hacer pasadas breves sobre tu pensamiento con la única intención de orbitar alrededor sin tocar. Y en un paréntesis espacial... Las hormigas surgen a cañonazos, la luna ladra y se desparrama por una galaxia perdida llenando nuestros pequeños telescopios de un inmenso dolor hondo. Y en ese paréntesis espacial te esperaré mordiendo las estrellas como un perro. Las accidentes en la superficie de mis ojos sobre tu mirada están protegiéndonos de algo muchísimo peor lo que sale de mi boca no es imposible y si mis cálculos son correctos pronto entrará en tu cabeza lo que sale de mi boca. Gracias. Ahora, ahora, os, ahora os dejo con Lagartija Nick que van a presentar su nuevo disco, algunas canciones de su nuevo disco el perro andaluz
1: sobre la tierra de dientes de oro de dientes de polen En cada pececillo Un diente de oro En cada diente de oro Una sonrisa de quince años Para que se reproduzcan las libélulas Para que se reproduzcan Las libélulas Me gustaría para mí Me gustaría para mí Para mí Cada diente de oro Una sonrisa de quince años Para que se reproduzcan Las libélulas Para que se reproduzcan las libélulas, me gustaría para mí, para mí, me gustaría para mí, para mí. Las libélulas. Me gustaría para mí las libélulas, me gustaría para mí las libélulas, me gustaría para mí las libélulas, me gustaría para mí las libélulas. Muchísimas gracias. Esta se llama Me gustaría para mí.
3: Bienvenidos, bienvenidas edición 376 del Hombre que se enamoró de la Luna, que abrimos de forma especial. Hemos cambiado el curso del satélite hoy con la entrevista acústica. Antonio Arias, lagartija Nick, bienvenido al Hombre de Luna.
1: Bien hallado. No solo los astronautas sueñan con volver a la Luna, tú también. ¡Qué maravilla! Es que está, está a nivel muy alto. Estamos aquí en la planta 4 del Corte Inglés de Callado en una tarde
3: terrible de lluvia, ¿Antonio? Día de perro. Día de perro, como tu disco. Un día de perro, andaluce. <risa> pues lo que tenemos que hacer, en primer lugar, Antonio, es agradecer al público que se ha venido a la Sala del Ámbito Cultural, que de nuevo nos, nos ceden el espacio eh, aquí en el Corte Inglés, en este espacio maravilloso donde animamos a toda la gente que venga a su programación, que tienen todas las semanas, pues los valientes que se han acercado a sí. escuchar tus no, canciones. A
1: los que han aparcado la canoa eh, <risa> eh, en la entrada, así que muchísimas gracias. Muchas eh, gracias
3: verdad. a todos los luneros y luneras que os acercáis y que habéis dejado el kayak en la planta de deportes del Corte Inglés, <risa> porque había que hacerlo. Muchas gracias, a Ana Pastor, también, que va a cerrar eh, con su entrevista la, esta edición. Y, y nada, vamos a arrancar esta hora y media de, de cultura. Hoy yo creo que va a haber mucha poesía, mucho periodismo, Hablando de poesía, ¿qué te ha parecido el poema que hoy nos ha trazado
1: Perus Aizprez,
3: nuestro poeta en la luna?
1: A mí me ha parecido que o, o a un visionario lo tenía escrito hace muchos años <risa> o, o lo ha escrito hace poco. <risa> Esta mañana. Sí, sí, me ha encantado cómo ha conectado todo, ¿no? Porque de eso se trata también, cuando nos acercamos a la poesía nos la acercamos como, como, como compartición, como algo para, para compartir, para, para manejar entre todos, ¿no? Para nosotros es un auténtico lujo
3: contar con los versos de, de Perú. Muy buena, muy buena, ¿eh? Que, por cierto, ¿os conocíais visto los... sí, 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 nos Recuerden... conocimos
1: a, hace, hace poco en un evento fantástico. Bueno, no hemos visto más veces en eventos poéticos <risa> y sí, sí, nos hemos... ¿Puedes contar pues... un poco? Es que me ha parecido
3: maravilloso ese evento. Sí, hace eh, un par de
1: presentábamos meses. una campaña que habían hecho entre eh, ellos, con el ayuntamiento... Ellos no sé quién son exactamente, ¿no? <risa> el ente, <risa> el ente. <risa> <risa> y con el ayuntamiento, con la empresa Masagra, que es la que lleva la limpieza en Granada y era un día pues, de celebración, evidentemente, y eh, arrancó un cantador que trabaja en la, la masacre de la Empieza, claro, y de pronto, claro, yo me quedé sorprendísimo, y, porque de pronto, de los laterales, al ritmo de la canción, que era la estrella de Enrique de Morente, pues venían como barriendo así, una puesta en escena fantástica. Yo así si lo interpreté, porque dije, si el valor de la empresa es el valor de estos trabajadores, esto, esto es lo que hay que invertir ¿no? en, en, en ese vivir más allá del oficio y que, y, y que repercuta también en tu forma de trabajar. ¿no?
3: Lo estabais comentando antes, es que me ha parecido maravilloso, estaba intentando visualizar. Eh, eh, los, los recuerdos que, que estaréis compartiendo. Yo un
1: vídeo, lo tengo en el móvil, lo grabé. <risa> <risa> luego, luego tenemos que
3: mandarnos cosas, yo creo, ambos sí, por sí, WhatsApp. Bastante, sí, Bastantes, sí, bastante. ¿eh? totalmente. Vamos a tener trabajo. Eh, Antonio, pues estamos eh, muy interesados en conocer el nuevo trabajo de la Garteja Nick, en el perro andaluz, en este viaje, en el tiempo, en la figura de uno de los grandes nombres de nuestra cultura, como es Luis Buñuel, y en el trabajo en el que tengo entendido que habéis abordado más, eh, más largo en el tiempo. ¿no? Para la tijanic esto es un viaje de cinco años. Sí. ¿Cómo se entiende un trabajo tan extenso en el tiempo? ¿Cómo
1: habéis afrontado un reto así? Claro, en, en un principio fue para un encargo del Festival Avicina de Albacete en 2017, que era una, ya un atrevimiento y una osadía era poner música a las películas de Buñuel cuando a poco que hayas leído las memorias de Mi último suspiro sabrán la tirria que él le tenía la música incidental no dentro de sus películas renegaba mucho donde le habían in, in, impuesto música en el sobre todo en la época mexicana así que ese atrevimiento pues nos lo planteamos con, como un acercamiento con esa osadía y enseguida dijimos, bueno, si, estuvi, si estaba con Lorca y estaba con Dalí en la residencia de estudiantes en los años 20, algo habrá escrito, ¿no? ¿no? Sería ya el único que no escribió poesía. Y efectivamente aparecen unos textos surrealistas antes que Lorca, ¿no? Con una voz propia. Primero por sus conexiones podía viajar a París, conectarse con ellos, pero además con, eh, como con el título de El perro andaluz. Luego él llega a decir en algún momento que lo tienen en imprenta, pero él no llega a editarlo tal cual, sí, luego se, los poemas van editándose en revistas literarias, etc., pero él ya tenía el título, El perro andaluz. Cuando vemos que ese poemario tan surrealista, que, que ya te digo, eh, él mismo define que no tiene ningún sentido, ¿no? ninguno de los poemas, que se basa en la escritura pues, basada en André Breton, escritura automática, y que eso pues no... No necesita, no necesita ninguna comprensión, pero lo llama el perro andaluz. Mantiene ese título a la película, Lorca se lo toma fatal a partir de la película y nosotros lo interpretamos como, Lorca no te enfades, está he hecho un poemario y una película. ¿De qué te quejas? Y, y te lo ha dedicado de manera surrealista, ¿no? A través de cosas que tristemente le dolieron, pero, pero o cuando le cuando no hemos introducido en Buñuel tenemos que que saber que no vamos a glorificarlo, sino que queremos compartirlo. Entonces no podemos juzgarlo, ¿no? Hay muchas cosas que son, que son cuestionables o que no sabemos todas las versiones, ¿no? Pero esto no, dice, no, no lo asumimos con, toda, con todas las consecuencias, con toda su brutalidad, ¿no? Esa brutalidad la vamos a usar nosotros también como atrevimiento y así todos en paz. Es que si viene y se queja, Buñá y tú te metiste con mi amigo, <risa> tú que te metiste con mi amigo de una manera de decir, eh, no te metas con mi amigo estoy visualizando Pero,
3: como Antonio Arias sentado dentro del triángulo Lorca, Dalí, Buñuel y estás intentando mejorar las relaciones entre ellos
1: es verdad, puede que esté haciendo así de celestina entre ellos, venga tío no mosquéis <risa> hay, hay una intención también de que vamos a imaginarnos que, que eso fue la cultura que se quedó que Buñuel siempre siguió haciendo películas aquí, como la obra esta de Félix Cadiz, El hombre en el castillo, que parte de la premisa de que la guerra no la ganó Hitler. ¿no? En este caso imaginemos que esto fue la cultura imperante, que María Alejárraga consiguió sus derechos, que etcétera, etc. Etcétera, ¿no? e ese viaje en el tiempo lo tenemos porque, porque no por pasado está asumido, y menos en esta era en la que podemos acceder, mejorar los archivos. Gracias a este trabajo he estado en conexión con muchísimas instituciones que me aportan también cada vez más novedades. Más, no es que me arrepienta y, y que, que uno se arrepienta y dice, ahora deberíamos empezar a grabar el disco. Pero todo eso ocurre porque lo estamos haciendo, porque lo hemos hecho entonces, reciben muchos más input, no, la familia Lorca, todos los centros de, de Aragón, todo eso, toda esa maquinaria se pone en marcha para que conozca en más profundidad. Eh, el tema que estás tratando, ¿no? que en un principio lo ha hecho pues, tan surrealista como, como el poemario mismo. Cuando
3: hablamos de que la Janek investiga en todos y cada uno de sus proyectos, y aquí lo habéis llevado en, en una extensión súper amplia, súper profunda, eh, ¿qué hablamos de investigar? Es decir, ¿a dónde os habéis acercado? ¿Cuáles han sido eh, vuestras fuentes? Que os habéis dejado calar para que finalmente estamos hablando de que dentro de tres días, este viernes, Eso. sale a
1: la luz el, el disco. Los malditos vinilos que tardan una eternidad. Sí, sí en llegar. Pues, se nota la crisis en,
3: también en, a la hora de producir. Claro, se vinilos? llama el
1: efecto Adele. Cuando un artista internacional quiere sacar 3 millones de vinilos, tiene que parar todas las fábricas del mundo. <risa> Y la lagartija Nick se pone en la fila, ¿no? En la cola, en la, el último de la. En, en la cola de la lagartija. Sí, perdónate, interrumpí la pregunta. Porque no, no pasa nada. Nada. Sí, eh, es, no pasa nada. Estoy surrealista. No pasa nada, nada.
3: Me gustan las entrevistas que tienen esos tintes. Te quería decir, ¿cuáles han sido las fuentes
1: fundamentales a la hora de impregnaros del universo de Buñuel? La primera invitación, como tenía cierta urgencia, ahí nos dejamos llevar casi que por una entrevista que le graba Max Aub a, a Buñuel, en la que empieza a, a narrarle sus sueños, sus obsesiones, y empieza a hablar de la música que le gusta. ¿No? Hay una parte del disco que, en el que sacamos su voz, nos dice, bueno, el, el jazz y el blues es jazz, no, el blues es jazz. Bueno, el jazz llegaba pervertido a, a Zaragoza, con la síncopa, pum, 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 pum. pum. No, eso es lo que usamos al principio y dijimos, bueno, ¿qué es lo que está? Aún recuerdo el Limehouse Blues, el Jazz Blues. El Jazz's Blues ¿no? Entonces cogemos el Limehouse Blues del año 20 y ya tenemos una canción que si alguien se fija, cuando empieza la canción Pájaro de Angustia, en ese trozo hay ya por lo menos tres o cuatro del disco. ¿No? Hay motivos que, que han salido del Line of Blues y se han ido desplazando. Eso lo tenemos en los años 20, digamos, el Faust el Charleston ese jazz acelerado de principios de siglo, eso ya lo teníamos. Y con la pandemia eh, aproveché para a, a, adentrarme en otros poemas y ya en la cultura aragonesa, ¿no? ya es trayendo, pues asemejando el ritmo de Calanda, que en manos de Ariel batería, eso es una maravilla pues, el, el, el elemento sonoro de hecho pero sobre, sobre todo rítmico y armónico incluso en internet que vi un, un coro en una iglesia que era el himno a la virgen de Casbas dice ese se me vale a mí también porque así podíamos eh, invadir esa tradición aragonesa sin andalucizarla o lo que sea sin llegar con la prepotencia andaluza aunque, aunque todos sabemos que la jota influencia al fandango, son un, un, un tronco fundamental del flamenco. ¿no? De hecho, en Cádiz existe la jota la gaditana y en dos, dos cambios modales te, te hace una alegría partiendo de una jota. Eso era un poco más el, el aprender, el dejarnos invadir por esa tradición y esa cultura y ver lo que quedaba en nosotros. Y solo metimos un, así de un detalle flamenco para nada. Un... ¿no? que representa a Lorca en una guitarra flamenca, ¿no? que dice, esto, esto el andaluz, no decía, Buña, no hay perros ni hay andaluces, y dice, pues ahora, ahora sí, ahora sí, hay perros, andaluces, más de cuatro. Anteño, eh, defineme qué es la prepotencia andaluza. Pues eso de que el flamenco mola más que todo. <risa> <risa> Y es verdad, estoy de acuerdo, para mí no hay flamenco malo. A veces me dice la gente, no, pero esto está así, muy con muchas máquinas, lo que sé. no, no, no. Si, si suena flamenco, me encanta. Otra cosa es que, bueno, nosotros con esta experiencia, flamenco se hace cuando hay alguien, por lo menos uno, que sea flamenco. No hace falta más. Uno tiene que ser flamenco.
3: Eh, me estás haciendo evocar uno de los momentos más importantes del año. Que cuando dices que el flamenco es lo mejor... El flamenco nos ha regalado en la Luna el mejor momento del año, que fue hace, yo creo que seis meses, estamos después de Semana Santa, eh, en la Luna que hicimos en la, en la cárcel de Alcalameco, mm. con Israel Fernández.
1: ¿Algo más contado entre bambalinas? Es que lo que
3: ha pasado hoy... Hemos estado tres minutos, pero no se sí, ha cundido, sí, Antonio. Sí, ¿eh? sí, sí, hemos quedado para quedar. <risa> sí, eh, tenemos que quedar cuando vengas al Inverfest, un, día 1 de febrero, ¿no? 1 de febrero ahí en la Joya Lava. Pues, ya presenta en el Pues el día antes tenemos que quedar y ponernos al día, Antonio. Eh, pero lo que te quería decir, eh, cuando dices que el flamenco es la verdad y demás, es que eh, ese momento de eh, Israel Fernández cantando en la compañía de la guitarra de un preso que dijo, creo que eh, o me desmayo o lloro, no hay... No, no. Enfermería o puerta grande, ¿no? Utilizando el símil que no me gusta del mundo de los toros, pero fue así. Entonces, eh, aquí el preso cogió la guitarra y Israel Fernández dijo, no hace falta eh, provocar nada. Si, son, si es gitano, no hace falta ni ensayar.
1: Totalmente.
3: Israel empezó a cantar en aquel salón de actos y la mitad del salón de actos rompía a llorar y la otra mitad se puso de pie a aplaudir los dos cantes que firmaron en aquella tarde Israel Fernández y su compañero. Y... Y me has hecho evocar. Es que lo, lo, lo que transmite el flamenco también es que jugáis en una liga muy
1: potente, ¿no? Claro, Antes de la... cuando íbamos con Morente y salíamos al escenario, yo notaba el rayo ese cósmico. ¿No? Él se quedaba así como pensando, ¿no? Era él le daba muchísima importancia a la improvisación, a que ocurrieran cosas en directo. Lo sabe David, igual que yo. Y, pero, pero veía cómo el rayo atravesaba, ¿no? El, el cielo cósmico y pasaba por él y era lo que todos queríamos, Enrique, haznos tu magia, haznos tu magia, trae esa, evoca ¿no? ese, ese mundo antiguo que, que podemos palpar y que podemos tocar gracias a ti, No, ese aura flamenca, ¿no? eso eso, pues tiene una importancia tremenda cuando eres artista y dices yo creo que vi el rayo verde, ¿no? es como la novela de Julio Verne, ¿no? yo creo que vi el rayo verde, yo creo que lo vi. Es
3: un impacto, ¿no? Cuando se genera eso encima de un escenario, ya no hablo del público, pero para vosotros, cuando os dais cuenta de que esta tarde es especial, entiendo que las vibraciones eh, no se olvidan ¿no? de lo que es capaz de provocarse.
1: Claro, no puede el volante tampoco, porque está inmerso, pero, pero nota, eh, sobre todo en, a, en aquel trabajo, eh, se iba generando una tensión, si empezaba Enrique, pues empezaba con la alegría, la, so, la soleada, la seguirilla... Pero él creaba como una tensión, ¿no? Estoy a gusto, no estoy a gusto, eh, tal. Y cuando salíamos nosotros, toda esa, esa emoción contenida, en la que la gente, claro, no va a acabar una seguirillo todo el mundo se va a poner a gritar y a llorar. Pero cuando salíamos nosotros, boom, Ya las, la, las emociones explotaban, la gente lloraba, reía, saltaban pero era todo, todo lo que habían vivido durante el espectáculo, a lo que vamos, la emoción como desarrollo de, del concierto y del arte, ¿no? No digo que no esté sintiendo realmente lo que está cantando, pero que está conectando, está, está analizando la, la secuencia emocional de, del concierto y del proceso. O sea, hay muchas cosas que también estás notando, ¿no? Al mismo tiempo que no te quedas esperando el duende como el que espera, espera un penalti, ¿no? pero porque estás viendo otras cosas que están ocurriendo, que son parte del oficio y que son también las que más te interesan cuando trabajas con un maestro. ¿no? Son humanos, son divinos. Eh, esa, esa experiencia es la, con la que más me queda, aparte de la amistad y, y la aventura, porque eso era aventura tras aventura y tras aventura, ¿no? Me interesa
3: saber cuándo ha sido la última
1: vez que has sentido
3: esa sensación, esa vibración, no sé si esa lágrima, pero cuando estás de público. ¿Cuándo ha sido la última vez en un concierto que, que te ha provocado en ti una emoción eh, pues no,
1: sobresaliente? No lo sé. Ahora te lo digo. Tengo que recordar. Es que son los conciertos míos y los otros. Entonces, <risa> Entonces tengo, que, tengo que ir sala por sala, fecha <risa> por fecha. No, y flashback, y... y flashback. Pero sí, soy de emoción fácil. Yo eh, con Inside Out me hinché de llorar. Sí, sí, no, 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 la, no. Edito, no la edito, no la la emoción.
3: Háblanos de, cuando, si estamos hablando de los directos, háblanos de cómo se asume eh, el reto de llevar todas esas capas, todas estas texturas, estos cinco años, este universo de Buñuel. Ahora lo tienes que defender en los, en los directos. Recuerdo también el concierto que hiciste hace año, año y medio. con medio? Ricky? ¿En el, el... de Duque? No, me voy a citar otro. En la escalinata del CSIC. Ah, sí, ese es muy fuerte, ¿eh? Demasiado. Muy incómodo,
1: pero, pero quedaba muy bonito <risa> en, la, en las imágenes.
3: Eso de tocar en una escalera tiene también a sí. también ahí. Tiene sus, muerte sus segura. Claro, no.
1: <risa> tiene un peligro hecatómbico. Porque es que en nada, en nada ya. Es que estaba el vacío ahí. Eh, el vacío. <risa> lo, lo organizó este, David Fernández. Gracias. Pues. Eh... <risa>
3: Está hablando David Fernández, percusionista hoy de lagartijanic Claro, está en la presentación de La Tierra. Eh, Estabais hablando de un disco de nuevo de investigación, de, de la poesía, de, de aquel astronauta que se subió a la luna. Aquella, aquella tarde Vic y yo estábamos diciendo Antonio Arias tiene que venir a la luna ya. o sea, Era una cuestión de urgencia. Sí, yo ya, además
1: yo, yo ya tengo un trozo, me lo dio Alfred Warden. Ya estoy <risas> mucho más cerca. No, no dice, estoy a, a un paso de la luna de esos pasos de Kevin Bacon pues de la luna estoy a uno. Pues Estás más cerca. Estoy más cerca porque conozco a uno que ha, que ha estado... ¿no? Y, y, y plasmó fantásticamente. siempre. Era, era mejor en su poemario que en un libro de narración de biográfico de astronautas porque sin sintetizaba muchas emociones y, mucho le y su lenguaje. Era. Y yo creo que eso también nos ha servido para, para este disco que siguen siendo poemas, poemas de alguien. ¿no? Y, y en las puestas en escena también pues lo hemos querido... Trasladar. No hay que olvidar que la poesía de Buñuel nace en el nacimiento del cine, en, la, en el impacto de Freud, en todo ello, la elevación del subconsciente. Uh, hay mucho, hay muchas marcas. De, de, de quiebro, ¿no? digamos, se están rompiendo muchas cosas y generando otras tantas. Así que eh, a la empresa que, con la que trabajamos de escenografía no se le ocurrió otra cosa que llenar el escenario de proyectores de Super 8 y 16 milímetros. La luz está automatizada, entonces la luz pueden... No, esos son los focos para nosotros. Para no interferir en la pantalla detrás, que eso es lo que se proyecta Buñuel, y Lomar, y cantamos, mezclamos. O se ponemos en diálogo eh, textual, lo que es imágenes de Buñuel con poemas de Lorca, imágenes de Bartelomar con poemas de Buñuel, los ponemos a dialogar casi como si fuera una película de Buñuel, cuando coge a cuatro o cinco personajes, lo encierra en una habitación y ve cómo, ve cómo se comportan, ¿no? cómo se hieren, cómo se repelen, ¿no? Ese, esa especie de entomología eh, cinematográfica. ¿Qué hace? Nosotros, mmm, o sea, yo sé las cintas, porque es muy normal que se atranquen, eso cualquiera que haya nacido como yo en los 60, sabe que eso es una cuestión de valentía, meter la cinta, y si se parte, cortar por lo sanos y hay que tener una, un operario con, con entereza. Pero, pero todo lo que proyectamos sobre nosotros es real, ya, ya no hemos cargado enteros ciudadano, Keynes, ¿okay? Eso venía en los años 60 por ahí en cajas de cinco rollos donde había toda la película en Super 8. Porque cada bobina puede durar unos 10 minutos. Y creo que también, para, lo he visto en ojos de mi hija, que para la gente joven nunca habían visto un proyecto de, de Super 8, de 16 funcionando. Así que también un alumbramiento del cine para el que venga a verlo. Y ese homenaje al cine tan importante también proyectamos sobre nosotros en 16 milímetros Buster Keaton. Chaplin, yo tengo guardada para el resto de la gira Fort Apache, que me queda, me queda la alegre divorciado de Fred Astaire, me queda la primera mm, versión de King Kong, pero, que, pero la estoy guardando porque sé que se van a estropear, es arte vivo para la gente, dirá: se te están rompiendo, qué, qué, qué mal lo lleváis, y tú sufriendo porque, dice, este es el espectáculo de arte vivo que, que yo estaba buscando. ¿No? <risa> Pero creo que es una especie de misiones pedagógicas, si lo piensas, ¿no? también del siglo XXI. Ya, es que por pasado no está conocido. Podemos seguir deslumbrándonos con lo que queda por, por descubrir. Claro.
3: Lo que te iba a comentar, al final el disco es
1: una reivindicación. Es eh, Una reivindicación, sí. Vamos a ver. ¿Nosotros por qué hemos tardado tanto? Porque para nosotros era raro. Para nosotros, decía, no, tío, esto es muy raro. No, para nosotros, para los artistas que nos han echado de todas las fiestas. Por, <risa> por raro. Este, decía, pues es que las letras son muy fuertes, pero era una continua provocación, una continua provocación, una continua provocación. Y, y eso también nos ha. No ha decidido, era lo que nos llamaba, ¿no? Si no, ¿cómo voy a cantarle yo, perdón, al coito y a los senos y a, y a todo eso, si no es poner los poemas de Luis Buñuel ¿no? O cuestionar un poquito la religión, o todo, o, o ser, o ser ese, o trasladar su universo, ¿no? En, con este disco puedes cerrar los ojos y ver tu propia película, ¿no? El cerebro va a intentar. Darle sentido a, a, al sinsentido, eso lo va a hacer solo, ¿no? Así que déjate llevar. Y si te pone una película de Buñuel, vas. Eh, eh, o sea, a lo que voy, que la gente no va a ver nada desconocido, no lo va a sentir nada desconocido, sino que vas a reconocer, que sea fanático de Luis Buñuel o haya visto algo, vas a reconocer muchas cosas, ¿no? Dichas de manera distinta, nombrada en una de las canciones, el principio de El fantasma de la libertad, que es de finales de los. 70, francesa, o sea que aún así va, va a reconocer, va a ser nuevo para ti, ya se había hecho, Ángel Petit me había hecho algo, Luis Eduardo Aute hizo, me gustaría para mí este texto también, para un documental, o sea que, que, que no estamos solos, necesitamos, es verdad que necesitamos mil locos para que compren CD y mil locos para que compren vinilo, dos mil locos, <risa> tampoco es tanto.
3: Pues no, porque con la cantidad de luneros que se van a poner después de esta entrevista... Y lunático,
1: loco eh, y lunático Efectivamente.
3: <risa> doble trauma. Más todos los perros andaluces que haya Eso también todo. por las calles de Madrid hoy, pues nos vamos a ir eh, subiendo a este a este disco que ya, ya hemos comprobado que si nos vamos el día 1, repasamos las fechas de vuestra gira, que nada, ya el sábado estáis en
1: Bilbao, Tú has dicho que te la sabía, pues mi, mi manager siempre se mosquea conmigo por eso. Sí. Y ha dicho, yo me la sé.
3: Os, os ponen la chuleta los managers para decir, por favor, que no se os olvide las entrevistas, decir las fechas. Que no se os olvide la chuleta. Yo, ¿Quieres que te lo diga yo? Sí. Venga, va. 1 de febrero, Madrid, Teatro Slava, dentro del Inverfest, ¿vale? Del pedazo de calendario que tiene de es, programación es de chuleta, del Inverfest. Esa es chuleta. 10 de febrero, Valencia. Y 24 de marzo, en Barcelona, en la Sala
1: Apolo. A empezar. Y el sábado que viene, que no sé qué sábado ni qué viene. Porque 16 de el, diciembre. El 17, yo creo que el sábado es 17. 17 de diciembre. No, pero esto como estamos así, dice lo mismo, esto no se emite nada más que hasta 2023. <risa> y, o sea, el, el ser vago en la respuesta también es un arte.
3: Hombre... Estamos hablando también de cosas surrealistas Exacto. y
1: la, y, y la vagancia es una cosa también a reivindicar. Sí, y, y, y esa elevación del subconsciente, ¿no? Hoy día que todos tenemos que ya no eh, exhibirnos más nuestro físico, sino cuidar nuestra imagen mmm, en redes porque ya está ahí, ¿no? Yo hasta hace poco era muy pudoroso con eso, pero tienes que acostumbrar hasta que leas tu nombre y ves lo que sale. ¿No? Es en, ese, en, ese, en ese mundo en el que estamos pues, esa es la necesidad de que también una contraprestación desde el subconsciente no está mal ¿no? elevarlo también de aquí salimos
3: en terapia todos, compañeros <risa> <risa> Antonio, no quiero que digas tarde porque tienes una agenda importante estos dos días de Promo en Madrid mañana ahora estamos... que
1: estábamos tan a gusto ya... aquí vais bajo techado efectivamente, ahora vas a tener que coger el kayak claro, y vez. subir Gran Vía ahora te voy a llegar chorreando <risa> Pero,
3: pero en fin, es que no no, no quiero que llegues tarde eh, en tu serie de entrevistas y que sigas difundiendo tu, tu trabajo. Y sobre todo además que quiero escuchar dos canciones más de, que, en pero, este formato. Tan...
1: Claro, pero es que nos gastamos, lo que no hemos gastado nunca, también no solo el tiempo que hemos gastado, sino en este disco hemos, hemos gastado más que en ninguno. Te gastas en un disco con la producción de David Soler y Marcel Valle, mezclado por un americano, y luego lo presento con una acústica eso también es surrealista Es surrealista <risa> Es bastante surrealista
3: <risa> Pero qué pedazo de guitarra acústica te
1: ah, hemos traído Ah, sí, una ovation una Ojo, ovation, que la
3: sí, producción de el Hombre del Hombre Luna este año Va bueno, 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 a un nivel bueno. sobresaliente Y suena
1: muy bien Y tiene esto hasta su reverb su... <risa>
3: <risa> Está más que lo diga yo Pero la guitarra que te hemos traído No se la hemos puesto a cualquier músico, Antonio Fantástica,
1: fantástica Impresionante, de verdad Vale antes de que eh, toquéis los dos temas. Y muchas gracias, ¿eh? Nada. A ver qué llega a mesa puesta.
3: <risa> Mira, como vais a hacer muchos kilómetros, os quiero dar nuestra novela, El hombre que se enamoró de la luna. Oh, qué bueno. Dásela también a David. Mira. Cuando, cuando venas con toda la banda, se lo doy al resto de los músicos, a Eric y compañía. Es en colaboración con Big bueno. Random House, con la editorial, que nos permite regalar un libro de la historia que ha vertebrado nuestro proyecto desde hace 16 temporadas, de la amistad de la página de este libro nace este proyecto, que nosotros desde el primer día veneramos. Y queremos que a todos los artistas, además, os va a gustar mucho meteros en la, en la historia de Ida Richelieu, de Teru Teru, etc. Así que os lo regalamos, porque sé que tenéis muchas horas de carretera, y, Muchas galaxias. Y ¿quién no? Yo ya estoy haciendo apuestas de quién va a ser el primer músico que saque una canción de esta novela a través de su paso por El hombre que se enamoró de la luna de esta temporada.
1: Tan faltito, madre. <risa>
3: Si has, si has estado cinco años con Luis Muñoz, yo creo que en un, en un par de meses lo sacas con esta, con esta novela. Así que disfrutar de los libros del hombre que se enamoró de la luna y os animamos a todos nuestros oyentes a acercarse a una novela absolutamente imprescindible.
1: Así, ah, ah, y tengo tiempo para ir viajes como para, como para ir, eh, sumergirme en la novela. Pues, y ver, título fantástico. ¿Arrancamos? Arrancamos. Arrancamos, venga, dos temas más de Antonia. Voy a hacer para eh, bueno, tengo aquí otro. <risa> vamos a hacer eh, David Fernanda, la percusión y yo vamos eh, otra otra canción del disco que se llama Polisuar Milagroso. Eh, un Polisuar, yo creo que es como un lima uñas, ¿no? Pero también es como estas bolas de, de barras de acero que afilan la, la hacha. No, intenta, volvemos a lo mismo, intenta buscarle sentido a esta tontería Esta se llama Polisuar Milagroso. En invierno caen al mar los gritos de los semáforos, acribillados de viento y de crucifixión. Un barco puede naufragar en una gota de mi sangre, de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis XV de espuma, partida como el valle de Josafat, les espera la raya de mi cabeza mientras cristo condena a la virgen maría en el peinador blanco este paisaje se hiela menos sobre el espejo que sobre las uñas de los muertos que han de resucitar con los dedos convertidos en flores en flores de agonía extinta y de salvación que han de resucitar con los dedos convertidos en flores en flores de agonía extinta y de salvación partida como el valle de Josafat les espera la raya de mi mientras cristo condena a la virgen maría en el peinador blanco dará un pedazo de pan a todos los condenados y un pájaro de caricias en la frente de todos los que se salven un pájaro de caricias La que aflore el surrealismo que todos llevamos dentro nos despedimos con al meternos en el lecho para mí esta es de las más emocionales y de las letras más bonitas perdona don luis que para mí tiene sentido One, los restos de estrella que quedaron en Crujían como cáscaras de cacahuete La estrella cuya luz descubriste hace ya un millón de años En el instante mismo en que nacía un diminuto niño chino los chinos son los únicos que no temen los fantasmas. Es lástima que la estrella no supiera fecundar tus senos y que el pájaro de la lámpara de aceite te hace como una cáscara de cacahuete. Lástima que la estrella no supiera fecundar tus senos,
4: senos,
1: senos. Los chinos son los únicos que no temen los fantasmas, que todas las noches a las doce nos salen de la piel. Todas las noches a las doce Tus miradas y las mías Dejaron en tu vientre Tus miradas y las mías En tu vientre un signo futuro iluminoso de multiplicación únicos que no temen los fantasmas que todas las noches a las doce nos salen de la piel que todas las noches a las doce Llamando a la puerta A pedirnos los favores Para sacarlas de pena Oíd cristianos Oíd lo que las ánimas penan Unas penan de los brazos Y otras de brazos y piernas Y otras penan de la vista Por no mirar con decencia Y otras penan por ser maldicientes Y ellas por la lengua penan Y allí se asoma Caín Envuelto en llamas tremendas Emanuel, mi hermano, a ver Perdona mis ofensas y ruega a Dios que me libre de estas penosas cadenas Muchísimas gracias ¿eh? de verdad David Fernández David Fernández Muchísimas gracias. A esto ya hemos conseguido aquí unos cuantos locos más. <risa> eh, Antonio, el camino.
3: Antonio Arias, a toda la, eh, la Gartijarica, a todo el universo, mil gracias por acercaros a la Luna. Y ya sabéis que cuando vengáis por Madrid... Ya tenéis vuestro programa de radio, conseguimos una batería, un bajo, dos guitarras, lo que necesitéis con tal te de repetir. Te tomo la
1: palabra, te tomo la palabra, que fíjate lo que, lo que he sufrido. ¿eh? <risa> se
3: te veía muy como el Antonio,
1: se te veía. Sí, además aquí cantando. La... Este, este, el, el, esta parte última es la única que, que no es de Buñuel, es de la Urde, el canto de ánimas de la Urde. No, o sé sea que, que también tiene su trascendencia. Como siempre, majestuoso Lagartijani.
3: Ha sido un verdadero Muchísimas placer, gracias. hasta pronto. Muchísimas gracias. Thank <laughs> you.
0: Ojos, un minuto, que te llevo a un lugar.
3: El hombre que se enamoró de la luna. Comenzamos el, segunda, el segundo bloque de la edición 376 del hombre que se enamoró de la luna. que Estamos aquí encima de la nube que hay esta noche en Madrid. En la planta 4 del Corte Inglés de Callao, en este maravilloso espacio del ámbito cultural. Y lo que vamos a hacer es pedir a nuestro público que recibamos, que se merece, con un fuerte aplauso, porque ni más ni menos que tenemos hoy como invitada ilustre de esta edición lunera a la periodista Ana Pastor. Muy buenas. Ana Pastor, bienvenida.
5: Muchas gracias. Menuda segunda parte, ¿eh? En fin, <risa> me han dejado el listón altísimo.
3: ¿Has visto? Es que el nivel <risa> es tan alto como esta cuarta planta de Callao.
5: Totalmente. Ha subido ahí, Antonio. Sí, sí. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, me ha encantado porque en el fondo el planteamiento que hacen del surrealismo no es tal, ¿no? Todo, cuando parecía que se estaba yendo al surrealismo, aterrizaba otra vez en la tierra, me ha encantado.
3: tiene una forma además de comunicar que, sí, sí. que no puedes dejar de escuchar, ¿eh?
5: Y qué mejor que para versionar un Luis Buñuel, tú piensas en quién podría haber hecho algo como lo que han hecho ellos y son perfectos.
3: Qué buena noticia también para nuestra música que Lagartija Nick ¿Mm? siga eh, introduciéndose en proyectos de esta envergadura que, bueno, es, hacer una entrevista es hacer las preguntas que nunca haces. Eh, <risa> claro, es que le iba a preguntar si, hay algún, si ellos ven alrededor de la escena musical algún grupo que tenga ese compromiso acerca de la experimentación eh, como ellos hacen a mí no se me ocurre nada. yo
5: lo controlo mucho pero no se me ocurre así a priori ningún nombre no tan disruptivo
3: de, de ahí la enorme suerte que hemos tenido de tener a Lagartija Nick eh, en directo aquí en el hombre luna ¿Qué tal tu relación con la música, Ana? Eh, ¿Es algo importante
5: en tu día a día? Muy importante, muy importante. Es verdad que en mi caso es muy, muy variado, ¿no? Y, y, por ejemplo, estoy entrando en una nueva fase, eh, porque tengo hijos. Eh, por ejemplo, en las batallas de rap, estuve cinco horas en, eh, cuando ganó Gazir, me he hecho muy fan de Gazir, que tiene 19 años y estudia matemáticas, las madres somos así, de apuntar esas cosas, eh, <risa> y que tiene un mérito increíble, ¿no? Porque al final la batalla de, de rap... Eh, con, ¿No? Pues pensar, al final pueden decir cualquier cosa y no, no, es gente que se lo prepara mucho, que no vale decir cualquier palabra. Eh, a mí me, me fascinó, yo creo que disfruté más que mi hijo, el pequeño. Eh, es difícil, ¿eh? porque él iba encantado, pero eh, sí. Y Sara Socas, por ejemplo, que es la primera mujer que ha llegado hasta cierto lugar. Eh, bueno, me tiene bastante... y luego pues soy muy de, de Alejandro Sanz, o sea, soy muy, muy de abarcar muchos ámbitos. ¿no? Me puedo ir de una esquina a otra, la artija, en fin.
3: ¿Cuáles son tus grupos... Eh, que siempre te han acompañado, de aquellos que ves anunciado en un concierto y firmas.
5: Bueno, estos días estoy pendiente de la eh, salida del nuevo disco de Iván Ferreiro. Te diría que los piratas, Iván Ferreiro, Soel López, pero pero si tuviera que elegir muchos años, eh, desde luego Iván Ferreiro, sí. Iván y Amaro, eh, que yo creo que también tienen ese punto, ¿no? De lo que estábamos diciendo. Un poco, hace, hace un tiempo estuve en un concierto, justo cuando pasó la primera fase de la pandemia al aire libre. Y, y era casi una homilía, no era un concierto. Hablaban más de lo que cantaban, pero estábamos todos tan entregados, porque somos fans, y porque conectaban también con lo que estábamos viviendo después de la pandemia, que me encantó. Bueno, soy muy fan, que te voy a decir, no soy muy objetiva.
3: Estuvo Iván Ferreiro, también estuvo en La Luna, y Amaro también ha estado en varias ocasiones, y nos dejaron una huella imborrable. Pues mira Vicky, apúntate el nombre. Vamos a ver si podemos llamar a Iván un día, un día de estos, a ver si firma una, una luna en Callao. ¿Y lugares donde te gusta disfrutar de la música en directo? Eh,
5: hay muchos sitios. Mira, también vi a, eh, a Iván eh, en un lugar horrible y a pesar de todo sobrevivió con una tormenta como la de hoy. Eh, me gustan los sitios grandes y me gustan los sitios pequeños. Por ejemplo, soy muy, muy fan y muy amiga. Tengo la suerte de ser muy amiga de Rosalén, de María Rosalén. Eh, y, y tengo con ella una conexión familiar, digamos, porque yo conocía mucho a su padre, que ha fallecido hace un tiempo, hace poco tiempo, y la he visto también en formatos diferentes. La he visto llenar el Wisin, pero la he visto cuando todavía no estaba en ese paso, y me parece que ella es, también representa mucho un país que me gusta, que es el de Rosalén. Mm
3: -hmm. Hablando de retomar, retomar la música en directo, has, re has retomado perdón, también el chachismo,
5: <risa> sí, eso, eso nunca me abandonó ¿eh?
3: bueno digamos que lo, vamos, tiene, más, lo tiene más cercano de lo nuevo. tengo
5: más cercano, vamos a explicar que igual que hay gente que todavía no sabe que yo practico una religión que es el chachismo, es un jugador de baloncesto ahora en el Madrid en su día también, ha estado en Italia, ha estado en Rusia ha estado en la NBA uh -huh. y representa también, al final yo como mi, mi, mi faceta de madre lo inunda todo, cuando quiero que mis hijos tengan algún referente si hablamos, si hablamos del deporte pues prefiero un chacho, un Modric, eh, ¿no? gente que, que, de hecho, mi hijo el pequeño se ha leído la biografía de Modric y, y quizá compite en una liga diferente, aunque para mí es el mejor del mundo y no solo para mí, pero tiene una historia personal muy vinculada a, a su pasado y a su presente familiar como niño refugiado. Eh, Ahraf, ahora una de las estrellas del equipo de Marruecos, también, nació en el Gregorio Marañón, sus padres son marroquíes, vinieron a España, es decir, la inmigración, también, eh, nos aporta ese tipo de cosas buenas, además de muchas otras. Así que sí, chachismo a tope. Chachismo a, a tope, tope, hay a que tope. volver a la calle Todo golea. lo que sean valores buenos y creo que los representa muy, muy bien.
3: Estamos descubriendo nuevas facetas de Ana Pastor, o por lo menos no conocidas así.
5: Sí, sí, soy una loca del básquet, del eh. Madrid, del básquet. Estoy tramando una cosa, esta tarde se
3: me ha ocurrido una cosa, luego te la comento a ver, si, a ver qué te parece. Pero se me ha ocurrido una cosa interesante relacionada con eso. Pero bueno,
5: dínoslo ya. No. No,
3: no, 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 porque es que, es que va a molar mucho Ana. Vamos vale. va a hablar mucho, pero yo creo que es para enero, la luna de enero. En realidad lo estoy compartiendo en primer lugar contigo, yo creo que nadie más lo sabe. No, yo no que lo, no lo estás
5: compartiendo. Es que es, ¿No? es que... Estás diciendo en enero, en enero, pero… Es que tiene, de esas
3: veces que estás en silencio y dices, Oy, wow,
5: se me acaba de ocurrir. ¿no?
3: A ti te pasa, de pronto dices, ostras, este invitado me gustaría tenerle y no se te había ocurrido y de pronto no sabes muy bien por qué se te ocurre un contenido para el programa sí. o un reportaje de la nada y que no sabes un poco cómo surge. ¿A ti te pasa eso?
5: Me pasa, me pasa. Luego que me digan que sí esos invitados <risa> ya <risa> es otra cosa <risa> que igual te pasa a ti también, pero a mí hay algunos que no, por mucho que a mí se me ocurra no, no termino de conseguir que vengan.
3: Yo creo que a mí me dice más gente que no que a ti.
5: No, <risa> eso no pasa un fact check de neutral, no. No, no, ya te digo yo que no, tengo una larguísima lista que no.
3: Hay gente que siempre te dice que no, que no has. Sí. ¿Sí? sí. ¿Quién, ¿Quién encabeza esa lista?
5: A ver, déjame pensar. ¿Mariano Rajoy? <risa> el,
3: el articulista del mundial. No,
5: miento. Me Mariano Rajoy desde que es presidente y expresidente. Porque me pasó una cosa curiosa, yo nunca había entrevistado a Aznar eh, y pude entrevistarle en Televisión Española. Y fue la primera vez que Aznar volvía a Televisión Española después de aquello de créanme, no hay armas de destrucción masiva en Televisión Española. Total, que yo que estaba en Televisión Española, le invité y vino. Y a los dos días el equipo de Rajoy dijo, estaba todavía del líder de la oposición, vamos a los desayunos. Y yo dije, vaya, es un motor... <risa> Eh, sí, sí, y fue muy curioso porque fue más... Yo estaba muy nerviosa porque nunca había entrevistado a Aznar y porque era una responsabilidad, era la Tele telepública, no había venido, etcétera, Y estuvo, podría decir, simpático, no sé si es la palabra. Sí, Y antes me ha gustado mucho cuando ha dicho Antonio de Lagartija cómo las emociones eh, convierten una escena o una canción y en el fondo, aunque parezca que las entrevistas son una cosa muy así, también es así. Me ha pasado muchas veces ¿no? que tú, yo estaba tensísima y nada más empezar, él estaba simpático, entonces yo estaba desconcertada. Tienes un poco que adaptarte ¿no? a la emoción del momento, que en este caso con un político pues es difícil, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo
3: has aprendido a manejar esos nervios?
5: Todavía me pasa, ¿eh? Sí, eh, o sea, tengo como la sensación de que hago la selectividad cada semana que hago el programa, entonces eso te genera como una tensión interna porque yo considero que el, el político de turno se examina, pero yo también, claro, yo también cometo errores y soy un ser humano como ellos. Entonces, bueno, lo que hago es estudiar mucho e, e intentar que si comete un error, pues rectificarlo. Me ha pasado alguna vez en directo, alguna vez que con Luis de Guindos cuando era ministro, en mitad de la batalla dialéctica, eh, en vez de decir, no me acuerdo si era hipoteca, dije eh, preferentes. Y entonces se agarró ahí a mi error, como un, que es lo que hago yo también en las entrevistas, claro. Eh, pero bueno, que, decir que sí, que me sigue pasando y, y eso yo creo que está bien, porque si no sería como una cosa, ¿no?
3: Pero ¿cómo es, Ana Pastor, una hora antes de entrar en directo teniendo una entrevista a un ministro, a un líder de la oposición...? a una persona de, de, esa, de ese calado.
5: Eh. Pues igual que Durante, muy pesada. <risa> sí, igual que Durante, o sea, intentando que esté todo atado, eh, se hacen pruebas de plató, pruebas técnicas, que voy a contar aquí a la gente de sonido que organiza eh, La Luna, y sí, intentando que esté todo en su sitio para que luego ya sea empezar y nada más. Una hora antes del programa normalmente entro en el informativo eh, de La Sexta para contar quién está... Pero sí, y luego eh, o sea, necesito un punto de concentración, pero no en ese momento. Necesito que la concentración ya estuviera antes. saberme selectividad no de la noche anterior, sino de antes. ¿no? Sí, Me gusta llevarlo todo un poco controlado ¿no? y, y sabido.
3: ¿Cuánto tiempo eh, necesitas para tener la sensación de que ¿Ya has incorporado la suficiente información sobre el personaje para decir me siento cómoda y ya sé librar todas las vicisitudes que puede llevar una entrevista?
5: Bueno, eso es muy difícil porque al final una entrevista también, eh, lo estabais diciendo antes, es algo muy vivo. O sea, tú empiezas una entrevista de una manera, tengo otra anécdota, María Dolores de Cospedal, ¿la recordáis, no? Pues María Dolores de Cospedal vino también, esta es de la época de los desayunos también, eh, Vino a los desayunos y era a las 9 de la mañana, entonces la selección de baloncesto español acababa de ganar, creo recordar que el Mundial, y aterrizaban desde Asia, entonces justo cuando yo iba a empezar la entrevista tenía la señal en directo de la llegada de nuestros jugadores, entonces yo pensé la señal, toda España estaba esperando a ver a nuestros chicos de la selección, Gasol y compañía, y me pareció interesante empezar la entrevista preguntándoles si había visto el partido, ojo que bien, España, ¿no? Tal. Es verdad que a mí me gusta el básquet, pero toda España estaba en eso. Y estuvo súper borde. O sea, fue como. La primera fue como un rejonazo y dije, ah, así estamos. Pues venga, vamos a ello. Ah, nada de básquet. Entonces, eh, te tienes que un poco adaptar lo que te decía antes también de las emociones. Pero bueno, eh, esto es la vida. Es ya la te, vida.
3: Ya, ya te veo debatiéndote ¿no? en, en, en esos pensamientos que tenemos sí. cuando estamos haciendo la, las entrevistas. Tu chachismo cospedal. Chachismo cospedal, ¿no?
5: No, yo, yo fíjate. Hay una, hay una parte de mi pasado periodístico en Televisión Española que está muy marcado por Cospedal. Tuve un, no sé no sé cómo llamarlo, incidente o como queramos llamarlo durante una entrevista en Televisión Española que se puede ver en YouTube, pero no fue esa entrevista, fue antes. Y sin embargo yo ya tuve la percepción de que yo no le estaba gustando nada como ser humano en general. Pero bueno, no pretendo gustarles tampoco, ¿eh? o sea no, no estoy ahí para eso.
3: ¿Cambia mucho la hora de afrontar una entrevista...? si estás en Televisión Española o estás en una televisión privada?
5: No, yo creo que el periodismo es un servicio público allá donde lo practiques. De hecho, he seguido haciendo entrevistas, eh, primero cuando salí Televisión Española en CNN, que es una cadena americana, y luego en, en La Sexta, y para mí es lo mismo. Es decir, no, no considero que cambie... Y que la responsabilidad sea diferente. Yo creo que es mucha responsabilidad. Tengo una suerte increíble de sentarme a preguntarle cosas a gente que tiene responsabilidad que no, sé, que no tienen otros ciudadanos. Y de hecho yo cuando, cuando tengo que ver si acierto o me equivoco, tengo que ver si la gente que está en su casa estaría preguntando lo mismo que yo. Seguramente muchas veces no, ¿no? Pero, pero intento no perderme mucho, aunque a veces me pase en cosas que me puedan interesar a mí, sino que le interesen a la mayoría, ¿no?
3: Hablaba sobre todo del impacto, es decir, hay que tener más cuidado cuando estás en televisión española porque se está más en el punto de mira aquellos años de los desayunos eh, es decir, ¿la presión de la alta política llega de una forma más clara cuando se está en Televisión Española que cuando se está en otro medio?
5: No, la presión de la política llega siempre a todas horas y en todas partes. Eh, la, pero la presión en general, ¿no? Yo creo que lo que tienes que aprender es a manejarla. Es verdad que a mí en Televisión Española me cesaron de los desayunos y eso es así. Eh, pero yo me lo tomaba igual, quiero decir, eh, viví una anécdota con un político que antes de entrar a una entrevista me mandó un mensaje. Yo, como sabéis, siempre tengo el móvil cerca y lo estoy todo el rato mirando, también durante los directos, por si pasa algo, y antes de entrar me advirtió sobre tocar o no un tema. Y dije, este no sabe lo que ha hecho. o sea A mí, o sea, soy como un torillo, ¿no? Eh, no, no te gustan estos símiles, pero soy como un torillo con un pañuelo rojo, ¿no? Y, y, y presiones, sí, claro, es absurdo. Hay presiones de todos, todos. Pero es verdad que creo que hay una cosa que influye para bien, que es el lugar en el que trabajas y los jefes o las jefas que tengas. Y yo eso lo he aprendido con alguien que estuvo también contigo, llamado Iñaki Gabilondo, entonces me ha pasado en todos los lugares en los que he trabajado. Creo que cuando los jefes abren el paraguas para proteger a los equipos, y yo ahora que tengo una empresa trato de replicar ese modelo, eh, creo que es muy bueno para los equipos. O sea, Yo trabajo con una libertad increíble, Trabajé en Televisión Española hasta que me cesaron con esa libertad y por supuesto en a Media donde he podido, tenido la suerte de moderar debates donde nadie sabía lo que iba a preguntar, lo que iba a hacer, por dónde iba a salir y a eso a los políticos les genera tensión, pero en la empresa saben que yo ya entré así.
3: Permíteme que nos detengamos en Iñaki Gabilondo.
5: Adelante. Eh,
3: en la luna... Me has hecho
5: una faena, porque claro, venir detrás de Iñaki Gabilondo... Para mí, ya sabes, que ya te he dicho antes de entrar, que para mí no es que sea Dios, es que Dios trabaja para él. <risa> y le llamo la Itá, o sea, para mí es…
3: Iñaki Gabilondo, Dios de alta en la suerte social, a Dios, ¿no? Podemos, podemos decir. Eh, uno de tus primeros pasos fue en la cadena SER, entrar dentro del equipo de, de Iñaki Gabilondo, eh, que supuso eh, entrar ahí, y cómo es Iñaki Gabilondo como jefe,
5: Terrible, terrible, <risa> terrible, lo hemos hablado muchas veces, sí. A mí me ha hecho llorar, o sea, es un jefe muy, muy exigente y sin embargo es un jefe al que yo llamo la ITA. Eh, con los años, pues ya he claro, dejado de ser mi jefe y, y nos tenemos mucho cariño. Hace muy poco, después de una de las campañas eh, que recibí, una de las muchas, pero esta última, a través de las redes sociales, eh, Campañas en Contra, eh, me mandó un mensaje muy cariñoso O sea, que tenemos, tenemos una relación muy cercana y para mí ha sido como hacerse adulto en el mundo profesional cuando trabajé para él. Sí, Es como estar en la NBA.
3: He leído que tienes una entrevista mitificada de Iñaki Gabilondo. Sí con Arnaldo Tegui, sí. que creo que he llegado a ella. ¿Sí? Eh, vamos a escuchar en extracto este y, y nos comentas... ¡Vaya maravilla! Y nos comentas, uno, si he acertado, si es esta entrevista, yo creo que por los tiempos puede ser, ¿Sí? y por cómo tú la describes, creo que... Puede que ser, ¿no? Efectivamente, puede ser. Y entonces, eh, quiero que nos digas el por qué tiene para ti un peso referencial esta entrevista, este momento de Iñaki Gabilondo, año 2001, 2002, por allí, comienzo de siglo, con Arnaldo Tegui en la cadena SER.
0: Ese es el debate que hay que hacer y ese es el debate que no se quiere hacer. Pero hay no que se... hacer algún debate previo también. ¿Es un instrumento válido el terrorismo, sí o no, señor Tegui? El terrorismo no. ¿Lo que hace ETA es terrorismo? Bueno, eso sería muy, muy... un debate muy largo, ¿no? Porque nosotros... Tenemos eh, tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Pues sí. vamos a hacer un debate sobre violencia. No, no, no. Pero vamos una, a hacer... no, no. -me primero si el terrorismo... Es un instrumento válido, sí o no. Me ha el... dicho que el terrorismo no. No. Entonces, ETA no hace terrorismo. ETA lleva 40 años practicando la violencia en este país. A mí no me gusta la violencia, ni hace 40 años ni ahora. Yo propongo un eh, una propuesta, una fórmula que permite superar la violencia de ETA en este país. Eh, ahora le voy a le voy a decir otra pregunta. Eh, ¿Es válido el artículo octavo de la Constitución Española que encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la unidad de España y que, por lo tanto... Las... No, es no, válida esa No sea chiquito, usted sabe que no. una, una sociedad, no. en una sociedad democrática usted sabe... ¿Es Dios?
5: Civil... ¿Es Dios Iñaki Gabilondo o no es Dios? O sea, o sea el contexto de esta entrevista es que... Si acertado? Pon... Has acertado plenamente. A mí se me pone la piel de gallina, no sé el resto. Piensa que yo entro en la SER en el 99. Eh, Acaba de terminar la carrera. Esta entrevista efectivamente me parece que es un año o dos después de que yo entrara. Eh, Iñaki Gabilondo es un tipo... Ya he, ya he explicado lo mucho que le admiro pero es un tipo que cada día de su vida iba con una escolta, con varias escoltas tenía que mirar debajo del coche, estaba amenazado ¿qué ocurre? que yo que era una pipiola entonces no, estaba expectante con la entrevista, eh, Otegui era entonces candidato a Lendakari eh, claro, yo digo ¿cómo te sientas en una entrevista con un tipo como este? Mm, con tu situación personal, y, y aquí lleva Euskadi grabado a fuego, ¿no? Claro, cuando empezó la entrevista, yo, además que recuerdo, eh, nosotros estábamos en lo que se llama La Pecera, en la radio, ¿no? Eh, creo que uno de los dos físicamente no estaba allí, me parece que estaban haciendo el, la, el programa desde Donosti. Y claro, yo estaba ojiplática diciendo, si el día que tú te sientas con Oteri, que vienes de mirar debajo del coche, de que amenacen a tu familia, que te puedan pegar un tiro como a tantos periodistas y otras profesiones en nuestro país, fuerzas de seguridad del Estado, etc., ¿te acojonas? Es humano. Pero si no te acojonas, es una lección de periodismo para quienes estamos empezando a decir, bueno, yo tengo que parecerme a este tipo. O sea, yo no puedo sentarme en una entrevista sin estar amenazada, además, eh, como es mi caso por ETA, eh, y venirme abajo. No puedo. Después de haber visto esto, tengo que haber aprendido algo, ¿no? Es increíble. El tono, ¿no? ¿Cómo le...
3: Son 28 minutos. Brutales. Brutales, brutales. Hay un momento que le dice... Iñaki Gabilondo le pregunta a Hernando Tegui, dice, ¿tú crees que yo soy fascista? Dice, porque es que están poniendo, todas las juventudes están poniendo carteles de Iñaki Gabilondo fascista en San Sebastián. Dice, ¿tú crees que yo soy fascista? Y bueno, la contestación, en fin. Pero, pero bueno, nosotros compartiremos en redes estos días eso, eh, la entrevista porque yo creo que merece la pena. si ya aquí, ya el otro día pusimos eh, la dimensión de Iñaki Gabilondo, que se está despidiendo del periodismo.
5: Un horror para este país y para el periodismo, pero... Pero fíjate que creo que esta entrevista es menos conocida, a mí por eso me gusta hablar de ella, pero creo que he tenido la suerte de crecer viviendo eso, de crecer profesionalmente. Entonces, hacer una entrevista complaciente, cuando has tenido la oportunidad en la vida, viniendo de donde yo vengo, de ver esto, decir, hombre, pues no puedes no interrumpir o no puedes no forzar a alguien a dar una respuesta, con educación, obviamente, como lo hace también él, y me encantaría parecerme a él, pero ya que hay uno...
3: Ana, ¿recuerdas cómo fue el final de la entrevista? Es decir, cuando acaba? ¿Cómo estaba Iñaki en ese momento?
5: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es otro aprendizaje de Iñaki. Cuando tú haces un programa diario de tantas horas y de tanta trascendencia, como era su caso y como hay tantos, tú ya estás pensando en lo siguiente. O sea, yo creo que Iñaki nunca fue consciente de la trascendencia que tenía lo que él hacía y, lo, y sobre todo lo que hacía imagino que para el resto, pero para gente como yo, ¿sabes?, de verlo. Entonces, él acababa la entrevista y estaba en lo siguiente, porque el programa seguía, ¿no? Pero sé que el tema de, y conozco a otra gente, he tenido la suerte de trabajar con Aitor Gabilondo hace no mucho, eh, que también forma parte de su familia, y sé que es un tema para ellos capital. Aitor Gabilondo es el creador de Patria y de la serie, basada en el libro de Aramburu, y sé que es un tema que ellos llevan, bueno, pues como, como se pueden imaginar.
3: Una de las lecciones que Iñaki Gablando compartía hace unas semanas aquí en la Luna era cuando eh, reconocía que le costaba mucho eh, crearse una opinión a estas alturas de, de la vida. Dice, necesito demasiado tiempo y tengo que estar a la altura. y, y hay... Es de reconocer que no tengo opinión de todo. Eh, en tu trabajo, eh, ¿cómo manejáis la rapidez, la inmediatez, tanto en tu persona como en los tertulianos que trabajan en los programas de televisión, etcétera, ¿Cómo asumís el hecho de que a lo mejor no tengo opinión de todo o necesito más tiempo que la inmediatez del medio eh, nos nos acaba provocando? ¿Cómo se vive eso?
5: A ver, vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que los medios, la política, somos todos un reflejo de la sociedad a la que pertenecemos. Nosotros no venimos de Marte, los políticos no vienen de Marte, ¿no? Muchas veces a mí cuando me dicen, es que, ¿qué políticos tenemos? Bueno, ya, pues en Portugal los políticos son muy tranquilos porque los ha parido una sociedad seguramente mucho más tranquila. ¿no? Y yo creo que con los medios pasa un poco lo mismo. A mí no me gusta decir tertulianos eh, porque creo que está, está cambiando a mejor una cosa, aunque existen y los hay como en todo buenos y malos. Creo que se está profesionalizando más, por ejemplo, cada vez más analistas especialistas en el tema ¿no? y, y hemos tenido como tres o cuatro retos dificilísimos también para, para el periodismo y para la sociedad que es... La guerra, la pandemia, un volcán, la crisis económica nos ha obligado a tener que aprender. A mí me hubiera gustado, siempre lo cuento, ser médico, no tuve valor. Pero creo que hay una cosa, en las poquitas cosas que se puede parecer una profesión y la otra... Eh, los médicos, el sector sanitario en general, la ¿no? enfermería, etc., tienen que estar todo el rato aprendiendo. Porque si tú eres una oncóloga y hace 10 años que no miras los protocolos de oncología, pues no vas a poder hacer nada por tus pacientes. Entonces, creo que a los peristas nos obliga, y eso es una cosa que me gusta, estar todo el rato queriendo aprender porque, y teniendo que hacerlo, porque si no, no te enteras. ¿no? O sea, ¿cuántas cosas del volcán hemos aprendido? Y, y creo que una cosa que está bien es que no puede opinar, yo no puedo opinar del volcán. Pero teníamos gente maravillosa, que hemos descubierto que hay gente en España que sabe un huevo de este tema, que son referencias internacionales. Y lo mismo con la guerra o con la pandemia, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, yo creo que sí que está evolucionando para compensar esa rapidez, cambiar al llamado tertuliano, ¿no? que muchas veces se dice con menosprecio, por un analista que sepa del tema. Una experta que pueda saber del tema y que no tenga por qué opinar, sino que te está ofreciendo datos para que luego tú saques tus conclusiones, ¿no? Uh
3: -huh. Ana, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera hasta, hasta hoy? ¿El momento donde más has Igual disfrutado? Igual le ha llegado.
5: Eh, bueno, es que he tenido la suerte de hacer yo, que entrevistar a Malala, eh, que yo había seguido su historia. Recordáis que es la niña pakistaní eh, que defendía que las niñas tenían que ir al cole y un tipo, un talibán, se sube en el autobús escolar, pregunta a todas las niñas quién es Malala las niñas no le dicen quién es Malala, pero acaban descubriéndolo y le pegan un tiro y sobrevive. Bueno, tiene un Nobel de la Paz. Eh, es que he tenido mucha suerte, Te he ido a, he podido ir a la frontera de Ucrania y Polonia, he estado en el Níger durante las hambrunas. Suerte, digo, cualquiera que me escuche se entiende poder cubrir ciertos acontecimientos. Pero no te sabré. Entrevistar a Ahmadinejad, imagínate, en Irán, o sea, no sé, me han pasado cosas que nunca hubiera soñado ni, ni, ni más que verlas en la tele, ¿no? O sea, ver a Iñaki Gabilondo en la tele entrevistando, esto era lo que yo soñaba, ¿no? Verlo de cerca.
3: ¿Y el momento
4: mm,
5: No, no así profesionalmente, bueno, a ver, fue muy duro en televisión española la salida, no por mí, sino por todo lo que generó. Eh, a mí me gusta contar que sufro y que me duele y que me duele que me insulten. O sea, no entiendo por qué nos tenemos que acostumbrar a los insultos. ¿no? Yo no quiero un país en el que me llamen puta por hacer mi trabajo. Las campañas en redes que se han convertido como en un botellón insufrible también, eh, organizadas por partidos políticos muchas veces. No me gusta acostumbrarme a esa parte. No me gusta, no me gusta porque mm, todos tenemos familia, hijos y, y los niños también se dan cuenta. Y es, es lo que pasa en las redes a veces se traslada en la calle. Eh, para que te hagas una idea, nosotros, eh, ya sabéis, no es un <risa> misterio vivo con Ferrera, eh, tenemos hijos y ahí están siendo desde hace tres años un poco duro salir a la calle eh, con nuestros hijos, sí, porque el acoso en redes se traslada a la calle y cuando vas con tus hijos o con mi madre, que tiene 80 años, y te pasa eso, es muy duro. Y yo no quiero decir que no me importa, a mí sí me duele y a mí sí me afecta, claro, me afecta porque, porque tú ves que la gente de tu entorno sufre.
3: Todo lo acontecido con los audios de Villarejo de hace unos meses, eh, ¿os ha complicado todavía más en esta en Bueno, esta nos ha
5: ocurrido una cosa muy curiosa y es que eh, nosotros, como decía, desde hace tres años por la existencia de la ultraderecha tenemos en la calle, digamos, eh, un problema. Eh, en el momento en el que Pablo Iglesias acusa a la Sexta de haber hundido a Podemos hay una parte de su entorno que puede considerar que eso es verdad. Eh, yo podría, en fin, no lo voy a hacer, pero podría demostrar con mensajes, y no soy la única en la cadena en la que trabajo ni en el mundo del periodismo en general, que puede demostrar que no es así. Pero bueno, en cualquier caso es una pelea en la que yo no voy a entrar. Pero creo que organizar ciertas campañas eh, y un poco, de hecho, lo que ellos han vivido en su casa y, y han vivido y es, me parece hipercruel, eh, creo que les podría hacer entender que practicar una cosa similar de alguna manera no es bueno para los hijos de nadie, ni lo era para los de Soraya, ni para los de Cospedal, ni por supuesto para los de Pablo Iglesias, ni por supuesto para los nuestros, ¿no? yo no tengo escolta, nosotros no tenemos protección de ningún tipo y los incidentes en la calle los tenemos que resolver nosotros con la ultraderecha y con quien nos entre ¿no? físicamente y hemos tenido incidentes físicos, entonces me parece que eso es una cosa muy injusta ¿no? para cualquiera. Sobre todo pensando en los niños, ¿eh? de todos sí, sí. los que yo he nombrado.
3: Sí, sí, en la protección de todos sí, los niños que no tienen exacto. culpa de nada, ni no, los aciertos y que, y que de los todos errores los niños de nada. Van al,
5: Exacto, van al colegio como todos y también.
3: ¿Cuál es el mecanismo de defensa o de, o de resolver esta situación? Eh, estos días he podido comprobar, eh, de forma centesimal, ¿eh? ¿No? que cuando te hemos citado y demás, enseguida, o sea, es que enseguida... Eh, sin pretenderlo y demás, y claro, uno se proyecta de, madre mía, cómo tiene que ser el día a día.
5: Bueno, me ha pasado que con esto que tú comentabas de Podemos, es la primera vez que yo he tenido que cerrar eh, los comentarios en redes sociales. No me ha pasado con la ultraderecha, yo tengo varios juicios eh, con la ultraderecha, acabo de contar que tenemos incidentes en la calle, nunca me había pasado tener que cerrar los comentarios en Twitter con esto último. Bueno, hace poco un tipo de SEO dijo... Daría igual que dimitas, daría igual que te divorcies, solo me va a compensar que te suicides. Yo puse ese tuit porque me parece que es muy representativo. La tele no es solo entrevistar a Malala, o, ¿no? esto es bueno que estábamos diciendo, tener de jefe a Iñaki. Y Pablo Iglesias entró a decir que yo era una hipócrita, porque a él le había pasado lo mismo y yo no había dicho nada. Entonces, me parece que, que un político, porque yo creo que ejerce todavía, aunque no tenga un cargo orgánico, haga eso, creo que es doloroso. Y además, su relación con la sexta. Insisto, ¿no? que yo, bueno, me gustaría que la gente viera todo lo que se ha hecho, ¿no? Y de hecho, muchas de las eh, agresiones verbales que tenemos todavía en la calle nos reprochan ser de Podemos, nos insultan eh, por ser de Podemos, según eh, dicen. ¿no? Entonces, a la vez te encuentras con lo otro y es un poco como perturbador, ¿no? Es un poco surrealista que diría Lagarteja.
3: Vamos a cambiar de tercio. Eh, ¿Cómo es la Ana Pastor empresaria? <risa>
5: Bueno, me he metido en este lío maravilloso porque una vez leí que en España nueve de cada diez personas que emprenden son hombres. Y dije, venga, vamos a intentarlo. Eh, y la verdad es que no va mal. ¿eh? O sea, Yo llevo eh, ahora cinco años, creo que vamos a cumplir. Eh, como empresa neutral y 70 personas trabajando en el equipo, eh, hacemos cosas muy diferentes pues desde los programas de televisión de los que hemos hablado, verificación que cabrea mucho a los políticos y a sus equipos eh, trabajamos eh, con plataformas nacionales e internacionales, eh, en fin, hacemos cosas muy diferentes estamos muy volcados en el tema de la tecnología, la inteligencia artificial intentando que el tema de los bulos también tenga un, un contradoping, ¿no? como el doping y el antidoping más rápido, trabajar la velocidad eh, en eso. Estamos haciendo muchas cosas de educación muy bonitas, desde edades tempranas hasta eh, con el tema de alfabetización digital para mayores. Hay un montón de cosas que hacer, la verdad, porque lo de los bulos no es nuevo, pero es verdad que ahora es como la lluvia de hoy, tremenda.
3: Claro, es que debe ser incesante, ¿no? Tenéis la posibilidad de que cualquier ciudadano os consulte, oye, chequearme esta. Sí, tenemos esta un servicio cuestión. WhatsApp
5: gratuito en el que te pueden enviar cualquier cosa y es muy útil, yo creo, porque a mí me llegan muchos mensajes que a veces le digo al equipo, oye, esto es así o no?
3: Debéis tener los servidores de WhatsApp absolutamente <ríe> saturados. Bueno, ¿no? ¿Os, tengo... llegan, os llegan cada día cuántos. Pues pueden mira, llegar? tengo
5: un dato. Eh, como digo, los bulos llevamos trabajando mucho tiempo en ello, ¿no? Pero. En la pandemia, que fue como el momento más crítico, también la guerra, pero sobre todo la pandemia, se multiplicó por 16 el número de consultas en el servicio de WhatsApp. Y había, había sobre todo audios, ¿os acordáis que giraban muchos audios de gente que aseguraba que estaban pasando cosas que ya bastante teníamos con la realidad como para inventar otra? Eh, era increíble, ¿no? Como había gente, y era muy fácil creérselo, porque a mí, en los chats de colegio y demás, me pasaba, ¿no? Que me llegaban eh, audios o mensajes y los reenviaba al equipo para que lo verificáramos, sí, sí.
3: ¿Y chequeáis eh, bulos de todos y cada uno de los medios de comunicación? Es decir, ¿puede surgir la paradoja de que cuando chequeáis un bulo en realidad también generáis tráfico en ese medio de comunicación? ¿Para vosotros es importante eso o no?
5: No, a ver, nosotros eh, como, eh, hacemos como dos tipos de verificaciones. Por un lado la del discurso político, que es la que empezamos, es decir, ver si un político miente o no. Eh, no verificamos opiniones. Verificamos hechos, no, cosas que Datos. Digan. exacto. Hay cosas que no se pueden verificar. No me gusta Pedro Sánchez, pues esto no se puede verificar, es tu opinión y ya está. ¿no? Eh, pero si alguien dice, con Pedro Sánchez el paro está no sé cuánto, pues eso se puede verificar y, y, y verlo. ¿no? Eh, y luego está la, la parte de verificación de, de la desinformación, de los bulos. Y ahí nosotros hemos visto que eh, hay canales por donde se mueven, evidentemente, las redes sociales, pero especialmente hay una que es WhatsApp. Porque al ser una red privada, tú te fías más del que te lo manda. Claro, o sea, a ti alguien que no conoces en Twitter te dice una cosa igual, no te la crees. Pero si un amigo tuyo te manda un mensaje, estás con la guardia baja. Y luego hay otros dos canales peligrosos, que son los políticos, que difunden bulos, claramente, porque lo hacen. Me... y puede ocurrir en los medios por supuesto, ahora no todos son medios una cosa son páginas web y otra cosa son medios yo hago esa distinción porque a mí no todo me parece medios de comunicación uh -huh. y, ahí, y ahí, bueno, hace poco hablábamos de, con el tema de la manada una web que había publicado un artículo en el que llamaba nada menos que a la víctima de la manada borracha y ponía en duda su versión a pesar de que hay sentencias judiciales o sea que para mí eso no son medios, otra cosa uh
3: -huh. ¿Cuál es el perfil profesional de los Trabajadores y trabajadoras de neutral.
5: Pues eh, no, a nosotros nos gusta mucho hablar del concepto centauro, de la misma manera que, que todo ahora mismo. O sea, tú necesitas beber de muchas fuentes, le preguntabas ¿no? a la Gartija cómo se preparan. Yo creo que vivimos un momento en el que eh, la tecnología puede jugar a tu favor o en contra, ¿no? lo que estábamos hablando antes de las redes y demás. Nos gusta hablar del concepto centauro, ¿no? en el que los periodistas seamos medio periodistas y medio programadores. ¿Por qué digo medio programadores? Porque creo que la tecnología, cuando tú tienes que explicar eh, los datos de la selección de Marruecos, es mucho más interesante para el público al que tú te diriges, que en su mayoría son millennials en nuestro caso, eh, que se lo presentes de una manera atractiva. Y, y para eso necesitas gente que lo sepa hacer, no solo que le guste el tema, no solo que encuentre los datos, sino que lo sepa visualizar, ¿no? Y muchas veces, para, tanto para la captación del dato como para la visualización, necesitas perfiles técnicos un poquito más allá del periodista. Si en, en mi generación era tener inglés que yo el mío no es muy bueno pero si en mi generación era tener inglés creo que ahora estamos en una etapa en la que también pasa con los niños, la programación tiene como un, un plus no y también en los equipos nos gusta que sea así una vez leí que el New York Times tiene como reto ser el medio de comunicación del mundo con más programadores más, periodistas que programen, no programadores y yo dije pues venga vamos a intentarlo los neutral <risa> también, no para competir o sí
3: Venga, pues vamos a hacer una, una última doble pregunta ¿Sí? para ir cerrando porque tengo muchas ganas de regalarte la novela de Tomás Sí, porque además
5: me había hablado Eduardo Madina, de, sé que lo habéis tenido aquí también, ¿no? de cómo se había sentido en la entrevista y tal, y, y Edu Madina, que es un tipo hiperlector y muy culto y que, y que es estupendo, probablemente por eso también ha sido expulsado de alguna manera de la política. Hablamos a veces de libros y yo pensaba, digo, me voy a pensar mi lista actual, por si me preguntabas, pero bueno, ya tengo ahí...
3: <risa> es verdad que cuando en, en aquella entrevista a Edu Madina en la pasada temporada, pero en este año, eh, es de los pocos invitados que me ha dicho, me he leído la novela.
5: No me sorprende.
3: Sí, sí. No, no me Lo dijo, y pedazo novela, Pablo. Me decía Edo Madina.
5: <risa> Tiene muy buen gusto lector y además tenemos un amigo común que es Pedro Simón, que escribe y que recomiendo mucho sus dos últimos libros, Los Ingratos y Los Incomprendidos, que creo es un retrato también de nosotros como país en muchos sentidos. Y, y el otro día hablábamos de él, precisamente. Uh -huh.
3: Ana, eh, hablando de selectividad, eh, ¿cuál es tu próximo examen? ¿De quién te estás preparando?
5: ¿De y... entrevista dices? Sí. ¿Este era? ¿Perdón? Era este. <risa> Déjame que tengo navidades, que me relaje un poco. Era este, era este.
3: ¿Era este? ¿Y a quién te gustaría entrevistar? De aquella lista, no sé si de aquellos que te han dicho que no o de aquellos que todavía… Imagino que también habrá una lista de todavía no le, le, le he mandado la solicitud. A ver, de tengo más. una
5: que es mi entrevista frustrada y la canción de, que habéis puesto al principio. Eh, una de las cosas que me voy a quedar con ganas de hacer en la vida es haber entrevistado a Mandela. A veces pienso que los mitos, porque yo no tengo muchos mitos, pero Mandela sí lo era. Que, eh, un recuerdo era Iñaki, tú decías con Otegui, yo tengo otro eh, viendo cómo sale Mandela de la cárcel, la primera rueda de prensa que da con Winnie Mandela todavía a su lado. Y recuerdo que yo pensé... Para estar viendo esto, ¿qué tienes que ser? O sea, para estar ahí en Sudáfrica, cuando este señor ha sido liberado, y dije, pues periodista. Claro, yo debía tener 12 o 13 años, dije, pues estar ahí preguntando, ¿no? Y creo que es el único sitio en una rueda de prensa que yo habría aplaudido eh, al terminar, porque el tipo encima hizo un discurso de conciliación. Probablemente en mi entrevista frustrada es Mandela, y ahora hay un montón que me gustaría. Zelensky, me encantaría. Me encantaría hasta Trump, imagínate. Como vuelve, pues igual puedo seguir intentándolo.
3: Y de esa lista de que decíamos al comenzar de la entrevista de los que um, siempre me dicen que no, ¿cuál te gustaría que su, por aquellos cambios de su equipo de comunicación de pronto te digan que sí? ¿A ti te escriben eh, los partidos políticos diciendo oye queremos ir a tu programa? <risa> no. <risa> no.
5: No. no, no, no. ¿Nunca lo no, he hecho? nunca. O sea, yo tengo tiras y afloja continuos. Por ejemplo, antes que mencionaba a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias era uno de los tipos que más daba la cara. O sea, es verdad, se ponía mucho conmigo en las entrevistas, hasta que fue nombrado vicepresidente de gobierno, que nunca vino. Claro. Eh, entonces, es curioso que yo tengo muchos mensajes de, pero vais a venir, pero vais a venir, pero vais a venir. Y no, o sea, no, a mí no me, no me suele pasar lo contrario.
3: Cambia mucho la actitud de los invitados cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno, sí, y viceversa.
5: mucho, mucho, muchísimo, sí. pero no con los periodistas, cambia con todo, cuando prometen cosas y luego no tal, sí, sí.
3: Pero con, con vosotros... Pero yo lo
5: entiendo, ¿eh? tampoco, o sea, me parece que son humanos.
3: Te dicen que no en el gobierno y luego cuando están en la oposición te dicen que sí. Incluso también.
5: en el gobierno a veces me dicen que sí también. Sí. <risa> Mira, Pedro Sánchez, que hace siglos que a mí no me da una entrevista, llevaba años, años y nunca venía, nunca venía, nunca venía. Y, y justo cuando convencí a su equipo para que viniera, fue la semana en la que cesó a Maxime Huerta, a Carmen Montón, lo del tema que se si había copiado o no la tesis. Entonces, claro, por la entrevista creo que no voy a hacer más, porque la entrevista fue difícil, claro, para él. Pero bueno, igual repite, nunca se sabe. Bueno. Fijo ha venido este año, ¿eh? nada más llegar al, 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 lider, al ser el líder del PP.
3: ¿Y qué tal notaste a en, en las primeras preguntas? ¿Cuál pues, es su talante? Pues ¿eh?
5: bien, 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 porque, porque no suele ser una entrevista fácil y ya te digo que el primer minuto marca un poco el tono de todo. Si vas muy tenso, eh, pero seguramente ellos piensan lo mismo, ¿no? A ver cómo viene Pastor. Eh, lo que pasa es que a mí me gusta la gente que es lo que parece. Entonces intento hacer eso. Es decir Yo soy como parezco, te voy a interrumpir, porque fíjate, te lo estoy haciendo a ti, y soy como parezco, para bien y para mal. Y entonces me gusta la gente que es así.
3: ¿Has notado a invitados que estaban demasiado nerviosos? O sea, has dicho, no le voy a apretar al comienzo de la entrevista, que es que... Como no, si, no tengo ¿no?
5: mucho corazón yo en eso, no. Con, pero, los, pero notas, con los políticos. ¿Notas con... cierto
3: grado de, no intimidación, pero decir, cierto miedo escénico no, ante no, el reto no, de una es eso, entrevista?
5: No, si tampoco es eso, a ver, son preguntas, tampoco... Otra cosa, por ejemplo, es en los debates. En los debates sí, porque se juegan mucho, estás a tres días o a dos días de unas elecciones, ahí se puede notar un poco más en ellos y en sus equipos, pero yo creo que en las... Es que son preguntas. Yeah. Te puedes equivocar, sí, yo no digo que no, pero yo también me puedo equivocar, o sea que...
3: Sí, son preguntas, pero detrás hay tres eso... millones de personas. Sí,
5: Entonces, sí, eso sí es, pero... Eso es un... pero bueno, yo creo que eso también se ha profesionalizado mucho. Yo recuerdo que cuando empecé en 59 segundos venían como más... Ah, que vengo aquí a pasar el rato... Y cuando empecé en los desayunos, ya se notaba que era como, bueno, esto hay que preparárselo. Y de hecho, eh, los nuevos partidos, eso se lo tomaron muy en serio. O sea, no era, venga, voy a una, no, no, me preparo la entrevista, voy con mi equipo, me lo sé, tal. Sí. Y eso está muy bien, yo creo, selectividad.
3: <risa> una última pregunta, ¿en qué momento debes decides decir, lo dejo de intentar? O sea, ¿dónde está la barrera de decir? Nunca. Nunca, no existe esa barrera. para Nunca. Partir.
5: Nunca. O sea, me puedo cansar durante un rato, también porque me pueden poner una orden de alejamiento en algún momento o, me, o bloquearme, que no me ha ocurrido. Pero no, 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 hay que intentarlo siempre. Yo creo que, que una de las cosas un poco que te motiva a seguir es esa, intentarlo. Hay algunas que lo intenté muchos años y al final lo conseguí. La de Aznar o la de Pedro Sánchez, o sí, sí. También no me has, no me has preguntado, pero te diré que el, el político que más, 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 más da la cara, aunque sea muy difícil la entrevista, se llama Rodríguez Zapatero. Vamos, yo creo que hay pocos, o yo he conocido pocos políticos que aún sabiendo, recuerdo una entrevista que vino con un follón de Venezuela cuando ya estaba fuera él de la política activa y fue durísima y ha seguido viniendo y no tiene ningún problema. Y creo que eso es una buena manera de entender la robustez de una democracia, que aunque pueda ser difícil para ti, ahora que no está en política, pero también lo sigue siendo difícil, dar la cara, que, por no decir solo cosas malas, digo...
3: ¿Se acaba trazando una amistad con no. invitados de esa altura?
5: No, lo que pasa es que hay un respeto, con, te diría, con el 99,9%. Sí, y luego hay políticos, ya te digo, por ejemplo, Madina, Antonio Basagoiti, los políticos vascos que han vivido tanto, tanto de cerca otras cosas. Eh, son de otra pasta recuerdo Basagoiti que yo me llevaba muy muy bien con él y en las era líder del PP de Euskadi para que no se acuerde y las entrevistas eran muy duras y siempre tuvimos una relación muy muy buena pero no de amistad no Ahora tengo mucha mejor relación con los que se han ido a la política que cuando estaban en política.
3: <risa> o sea, cosas suelen favorecer las relaciones humanas, ¿no? Salen
5: sí, de la sí. Y aquí Gabilón siempre cuenta una cosa muy chula que dice que los periodistas y los políticos somos como dos erizos que tienen frío. Entonces, si se acercan mucho para darse calor, se pinchan. Y si se alejan, pues no se dan calor. Entonces, que la relación es difícil por eso, porque no sabes cuál es la distancia exacta y te puedes equivocar, claro.
3: Bueno, pues yo me voy a acercar a ti para darte la novela de Thomas Pampower, El hombre que se enamoró de la Maravilla. luna, Maravilla, ¿vale? Que la vas a disfrutar estos días de, de descanso navideño, que espero que tengas, así que disfrútala. No será
5: examen, esto será disfrute solo. Eso es
3: disfrute, luego si el mandar un comentario de texto me lo mandas, pero bueno, tú tranquila, ¿vale? No, 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 no somos así, no somos así. Pero si tú invitado en mitad de una entrevista del de objetivo dices... Teruteru, eh, teru. eh, sé que estás haciendo un guiño al hombre luna y sería maravilloso, ¿sabes?
5: Que Imagínate,
3: que aquí, vas imaginas? a estar...
5: Sí,
2: sí.
3: Dice, esto me ha parecido muy terutero y la gente no va a entender nada, pero los luneros sí. No,
5: dije, me quedo picueta ¿eh? en, una en, directo, en una entrevista en directo porque alguien me lo había dicho. Sí.
3: <risa> sí. Imagínate que vamos metiendo pilderitas <risa> con todos. ¿sí?
5: Esto es muy de Fernando Berlín, que es muy amigo también y de vez en cuando lo hace. Dice, pim, pam, pum, la cafetera, en mitad de un debate, dice... Sí, ¿no? <risa> de una forma de resetear, ¿no? Exacto.
3: bueno eh, pues nada disfruta de la novela. muchísimas novena, gracias
5: joder, Qué buen regalo
3: sí eh, que es cortesía de Peggy Randa House que colabora con nosotros esta temporada nos vamos a ir con una canción Ana vale vamos a despedir el año vamos a felicitar todo una canción que no sé si te gusta yo creo que sí entonces vamos a hacer eh, retomar estos finales épicos que nosotros hemos hecho Fantástico. habitualmente así que vamos a escuchar este temazo y con esto cerramos esta edición del hombre que se enamoró de la luna Y lo primero que vamos a hacer es a los valientes, a los héroes que se han subido acá ya, ¿verdad, Zana?
5: Hombre, esta canción es maravillosa, no había caído cuál era, por favor, esto, esto ¿Cuál es, es una de mis hijos. Es de una película, la de los monstruos también, que me parece maravilloso. Y ahora cuando ya entran los niños de verdad… <risa>
3: Pues con esta canción que sabemos que íbamos a dar en la diana del corazón de Ana Pastor, queremos agradecer a todos los luneros y luneras que se han subido hasta la cuarta planta del Corte Inglés de Callao para arroparnos en esta, en esta edición. Mil gracias a todo el público que se ha acercado ya. Mil gracias, como siempre, a Perú Press, el poeta en la luna. Muchas gracias, compañero, por abrir la luna. Muchas gracias a todo el equipo del ámbito cultural, Pita Sopena, Nacho, Jeroas, como siempre, por tercera ocasión. Ha sido un verdadero placer estar aquí, mil gracias. Ana, voy a poner, voy a poner nombre a mi equipo, ¿vale? Porque aquí han estado también nuestros fotógrafos Maqueda y Rebeca Mayorga. Nuestros carteles que habéis visto en la calle Preciados estos días y en redes es de Manuel Granados. En la producción de sonido tenemos a Daniel y Ébana y en las tareas de producción y complicidades tenemos a Vicky Cantos. Ana Pastor, qué decirte, ya sabes dónde está tu luna, así que te vienes una vez al mes, te sientas aquí al público. ¿sabe? No, te voy no, a dar que hablo
5: nada. mucho, que hablo mucho. No, no,
3: estás en tu programa de radio, ha sido un verdadero placer compartir. Muchísimas
5: gracias por este, este rato, muchas gracias.
3: Y nada, feliz todo, disfrutar estos días, un placer Pablo Loriente. Nos vemos 19 de enero de nuevo aquí en el ámbito cultural de Callao. Hasta pronto.